0: お聞皆さんおはようございますキリのミヤコですキリのミヤコのポッドキャストの研究第109回目をお送りします今日は2023年10月28日土曜日ですねもう11月がね近づいてきましたけれどもう11月になっちゃったらもうね12月だからねと(笑)いうことはもう信念ですよねっていう。まあいいや。はい。まあちょっとね、あっという間な感じがしますけれども、まあ今日ものんびりやっていきましょう。さて今日の一つ目の話題ですが、生成 AI とポッドキャストの話ですね。まあ誰かがいずれやるだろうというような話ですけど、まあこれだけ生成 AI がですね、いろいろなところで活躍するようになると、全自動でポッドキャスト作れるんじゃないか疑惑ですよね。こう例えばコンテンツこの話題はニュースサイトから拾ってきたりとか検索して集めたりできますし話す声っていうのもねこれも生成できますので、まあ、音声を合成すればいいし最終的にそれをまあ組み合わせてポッドキャストとして配信すると、まあ、ここに AI は必要ないんですが作り上げた、えー、と番組の内容、まあ、これを例えば書き起こすなどする、まあ、これも AI でできますし、えー、そこから自動的にチャプターを打ったり、えー、そのなんですか番組の詳細のねノートを書くこれも生成 AI がやってくれるということで、まあ、各社いろんなところでバラバラのサービスを出している感はあるんでそれをつなぎ合わせなきゃいけないんですけどこれうまいことやったらワンクリックするだけで、ポッドキャストのエピソードを作って配信するっていうことが、もしかしたらできちゃうんじゃないかっていう。まあ、それはね、まあみんな思うのかなと思いますけど、まあそれを実際にやってみたというですね、そんな話がありましたので、ちょっとご紹介したいと思います。こちらはですね、デベロップ AI というね、こういう、まあアプリというかサービスというか、まあこれをポール・マクナリーさんという方がまあ頑張って作ってまして、このデベロップ AI というのがこのワンクリックでポッドキャストのエピソードを作っちゃうというですね、まあそういうもの。なってます、ね、ただまあなかなかそう簡単にはうまくいかないようなところもあるということなんですけどまあこれ今日ご紹介したいと思いますこちらポール・マクナリーさんのブログですね2023年10月3日です AI を作って一本の完璧なポッドキャストのエピソードを作るマイクは必要ありませんっていうね、まあ、そんな記事が上がってます Use AI to build a complete podcast episode No mic's required とということで,す、ね、でまあこの記事の内容ですけど、まあ、さっき僕が言ったようなまあもうポッドキャストってもしかしたら自動で作れちゃうんじゃないのかなっていうねあのまあ誰しも思うんですけどまあこれをじゃあ一つの、まあ、サービスというアプリとして、まあ、作っちゃって、まあ、いろんなところにいろんなあのなんていうんですか AI にいろんなデータを投げて加工してもらってっていうのを最終的につなぎ合わせて一つのエピソードにする、まあ、これをワンクリックでやれるようにできないだろうかということをこのマクナリーさん考えまして実際に作ってみたというねそんな記事になってます。で、えー、こちらなんですけど、2023年の4月頃からですね、AI について非常に盛り上がりを見せているというところに、えー、このマクナリーさんは危機感を覚えていたと、まあ。彼はジャーナリストなんですかね。この記事の始まりはアテネ、ギリシャのアテネで取材に来たんだけど、エ、え、ア、ー・ Air、B&B に引きこもってチャット GPT を話,話してたっていうですね、まあ、そんなようなエピソードから始まるんだけど。えーまあ、これもしかしたらポッドキャストのエピソードをゼロから作るということができるんじゃないのかということで、まあ、彼はチャット GPT を使い Google のコラボですねを使い、えーまあ、Python でコー,ティングしコーティングしてですねいろいろな試してみたとテストしてみたと、えー、そうしてみたところ3人の、えー、AI のボイスだから3人のポッドキャストホストが話し合う形式の、まあ、よくあるディスカッションする形式でだたい10分間のポッドキャストのエピソードを自動で作るというスクリプトをなんとか作ることができましたっていうんですね。でこのやり方なんですけど作り方なんだけどあのまずは Google のニュースに例えば番組を制作するっていうふうにですねクリックすると、えー、Google のニュースにデータを取りに行ってトップニュースを探すと。はい、で、えー、さらにこれは関連するサイトを、まあ、ウェブから探すとそういうことだと思いますね。で ChatGPT っていうのはあのウェブサイトのテキストから直接台本を作るっていうことができなかった。なのでちょっとワンンクッション噛ませてこのグーグルのニュースとかの記事をまずは一旦そこに書かれている事実っていうものを過剰書きに抜き出すっていうそういう変換をしてさらにそれをこう台本にするというですねワンクッション挟むことでこれは実現することができたと。で,、えー、で彼が苦労したことらしいんですけど合成音声ですね。でこれを合成音声で作るんですけどこう、まあ、僕らが考えるところでは、まあ、3人の、まあ、仮に人間がいたとしたら、まあ、同時に当たり前ですけど録音するんで、まあまあ、変な話マイク1本でもできるし、まあ、マイク3本立てた場合でも録音のセッションは1回回せば3人のね、会話が全部取れるんですけど AI に合成音声させるってなるとあのそういうわけにはいかずこうパーツパーツでですねこう発注しないといけないですね AI に。でしかもそんな長いあの例えば10分間そうですね10分間3人だから、まあ、例えば30分のオーディオをあの、まあ、みんなが喋り続けているわけではないですけど。あの例えばですね、10分間じゃあ変換してと、テキストを変換してみたいな、そんな長いものは到底あの変換してくれないと。なので、まあ、非常に短い単位に区切って変換させなきゃいけないしかもそれが3人分あると。いうことで、あの、台本を分割して、で、さらに、それぞれの分割したところが、誰が話してるかっていうところで割り当てて、こう合成音声をまあ制作する、エミュレ,レートする、あのそういう AI に。送る必要があったとなので、わずか10分間の台本なんですけど、えー、まあ、彼がいくつにそれを分割したのか、何十個にもと書いてありますので、まあ、いくつにもいくつにも分割して、AI に合成音声にさ,させて、それをさらにこうつなぎ合わせるっていうね、MP3、バラバラの数秒なんですかね、数秒とか、10秒ぐらいの MP3 がだんだんだんだん出来上がってくるんだけど、それをさらにこう組み合わせなければいけないと。まあ、ここがすごく大変だった。というふうにね、このブログでは書いてあります。まあ、確かにそこは大変かもしれないですよね。で、さらにお金がかかるところも大変だと。この合成音声を作るコストというのが非常に高いと。あなるほどね。で、えっ、ー、と、本当はこの m クナリーさんは、ワンクリックで10分ぐらいのポッドキャストのエピソードができるんだったら、まあ、それこそ1日100個でも作って、<笑>あの、ここで書いてあるのが面白くて、あの、ポッドキャストのエピソードを1日に100個作るディストピア工場。<笑>っていうのをイメージしていたっていうふうに書いてあるんですけど、つまりもうなんかもう地獄みたいな話ですけど、1日100個でも何個でもこうポッドキャストのエピソードがどんどんどんどん生産されて、どんどんどんどん配信されるみたいな、なんかそういう絵を想像してたらしいんですけど、実際には合成音声の AI をまあその回すお金が非常に高くて、そんなにたくさんできなかったと。あとはその間にチャット g p t を挟んでるんですけど、あのーいいい台本っていうんですかねこう守備一貫したあの話のずれない台本っていうのが一回のこうプロンプトで一回のお願いでパッと出てくるっていうことがあんまりなくて、まあ、結局そこであの何回も何回もチャット GPT にやり直しをさせるっていうそこは人間のチェックでですねこの台本いまいちだなこのネタいまいちだなっていうのをまあ何回もやる必要があって。まあ、本当は1エピソードあたり2分ぐらいでできるんじゃないかと思ってたらしいんですけど、まあ、実際には10分ぐらいかかっていたんじゃないかというね、まあ、そんなようなことが書いてありました。というごね技術的なところはねそんなことがざーっと書いてありますね。で、あの、もし興味のある方いたら、ここにスクリプトも置いてありますんでね、ちょっと僕は全然わかんないんですけど、えー、AI ポッドキャスティングのね、あのスクリプト、あとですね、実際に完成した、ポッドキャストですね、これも公開されています。Develop AI というところで、今、エピソード3まででしか、ね、ないですけど、この3が10月19日ですからね、えー、まあちょい前ですね、1週間ちょい前ぐらいですけども、に出たやつがありますが、まあこれ、あの、全部ですね、全部 AI で作りましたというね、ポッドキャスト、英語ですけど、出てます。で、このクオリティですけどね、あの、早速聞いてみたんですが、思いのほか生々しいですね。あの、なんか、最近あの NHK ニュースとか見ててもここは AI のアナウンサーがお送りしますみたいなねこう謎のコーナーがニュース番組の中にあったりしてなぜそこに人間のアナウンサーがいるのにわざわざ AI の音声でニュースを流すんだろうみたいなことあったりしますけどやっぱこう不自然感っていうんですかね AI の音声が読んでるなみたいな不自然感っていうのがどうしても拭えないんだけどこのデベロップ AI のですねポッドキャストは何だろうななんかすごい生々しくなってるんですよねあのこうなんていうの息継ぎとか多分ね息継ぎとかその間合いとかあとこう声のなんていうかトーンが結構上下するんですよねで逆にそれがちょっと不自然だなっていうところもあるんだけどなんかすごい人間が喋ってるっぽいしかもこれ英語で僕にとっては第二言語なんで母語でではないのでもしかしたらこれの英語を母語とする人が聞くと不自然なところがたくさんあるのかもしれないですけど、まあ、僕みたいな第二言語の話者が、まあ、これを流し聞きする限りではまあこれ別に人間が喋ってるって言われても何にも疑問は持たないなっていうぐらいあのパーッと聞いただけですけれども、まあ、よくできてるなと思いました。これちょっと聞いてみる価値あるかもしれないですね。でですねこのマックナリーさんが最後に「えー、しかし」ということで難点があるとすごくちょっとあの問題があるとこのデベロップ AI には問題があると、えー、大きな問題があると言うんですよね。何かなと思うと出来上がるエピソードが退屈っていう<笑>つまり話がつまらないっていう<笑>あの<笑>最大の難点がが残ったったていうところがね、まあ、面白いなと思ったんですけどあの、まあ、技術的には可能であの、まあ、かなり人間が話しているのに近いポッドキャストが出来上がるで実際に僕も聞いたところかなり生々しいしこういうポッドキャストあるなっていう特にアメリカとかにあるなっていう感じなんですけどつまらない,という退屈だっていうとても退屈であるっていうね。えー、いうことを書いててまあこれはあのマクナリーさん自身も、まあ、自分がポッドキャストをまあ作る人間としてはまあある意味救いだったとなんかねこう全部 AI にはできないんだなっていうところで、まあ、それは救いだったそうなんですけどもう本当に音声だけはね本当にリアルに聞こえるから。なんだろうもうすごい可能性あるなあっていうことはもう僕も感じましたしまあ幕成さんもそうやって書いてありますね。ということでですねいやーまあやれるもんだなあということでまあいつか誰かがやるんだろうなっていうねそういう時間の問題ではあるし、まあ、コストの問題もあるんでしょうけど技術的にはできちゃうししかもまあ相当生々しいものができるっていうことで、まあ、これは本当にびっくりりししましたはいというわけで、えー、今回ですね最初にご紹介したのが、まあ、こんだけ生成 AI が、まあ、たくさん出来上がってきてると、まあ、ポッドキャスト自体ゼロから全部 AI で作れちゃうんじゃないのかともうマイクはいらないんじゃないかというねこれを実際にやってみたポール・マクナリーさんのデベロップ AI というサービスをご紹介しました。こちら、ポール・マクナリさんのブログは2023年10月3日のものです。このデベロップ AI の全部 AI で作りましたポッドキャストは、エピソード1が2023年の10月5日に出てまして、今日の時点での最新はエピソード3で2023年10月19日に出たものがあります。まあ、これがもしかしたら未来なのかもしれないし、まあ、それこそディストピアなのかもしれませんけど、このクオリティ、この話すクオリティで日本語のものができれば、これはちょっと怖いなっていう感じがしますね。はい。まあ、まだ英語しかありませんけれども、まあ、一回ぜひ聞いてみてください。ということで、全部ゼロから AI でポッドキャストのエピソードを作ってしまおうという試みご紹介しました。はい。二つ目ですね。こちら、ギガジンの2023年10月21日の記事です。スマホと接続して社内でアプリが使えるカープレイやアンドロイドオートのユーザーはほとんどラジオばかり聴いているという調査結果っていうですね<笑>、えー。10月21日の記事です。ギガジンってこんなあれだね。長いタイトルつけるんだね。もう、これ今でも。半分ぐらいしか読んでないんですけど長いタイトルだなと思いますけど、えーまあ、これちょっとポッドキャスト絡みがあったのでご紹介したいと思いますこの車の中でね音声メディアを聞くっていうのはすごく相性がいいっていうのはまあ何度もこの番組でも言われてますけどまあ皆さんはね車を運転している間、まあ、どれぐらいなんですかね、まあ、僕が仮に車で職場まで行くとなると、まあ、やっぱり30分40分ぐらいはかかるかなと片道ね自転車で行っても30分、40分くらいなんですけど、まあ、なので、ほとんど自転車と車の時間差ないんだけど、まあ、車で行くと、それぐらい。まあ、自転車で行ってもそれぐらいですね。なので、まあ、この運転してる間、まあ、自転車にせよ、車にせよ。まあ、なんかオーディオコンテンツを聞いてるわけなんですけど、あの、そこで何を聞いてるのかなという話ですよね。で、こちらですね。まあ、これ車なので、カープレイ。これは Apple のカープレイですね。あの、iPhone を簡単にカーナビにつなげるやつ。アンドロイドオートはアンドロイドの携帯電話をそのままあのカーナビにつなげるやつですね。なんですけど、まあ、そういうユーザーもほとんどはラジオばかり実は聞いていると。えー、カープレイやアンドロイドオートがついているんだけど、まあ、結局はみんなラジオを聞いているじゃないかというですね。あの、これがアメリカですかエジソンリサーチなんで、えー、アメリカのデータでしょうね。はい。えー、ちょっと確認しておきましょうか。この辺ね、こういうのはね、ちょっとギガ人の甘いところがあるんでね、ちょっと確認しておきましょう。元はこれは9イ5 m a c の記事なんですね。9イ5 m a c の記事で、このデータはエジソンリサーチから来てますね。エジソンリサーチの2023年10月18日、これが9イ5 m a c 英語のブログに取り上げられて、それをさらにギガ人が日本語にしてるってことか。孫引きか。孫引きの記事ですね。まあいいでしょう。とりあえず日本語の方で紹介しましょう。で、今は簡単に Apple の CarPlay、Google の Android Auto、こういうのでスマホつなげるので、さぞみんな Spotify とかですね、ようなストリーミングサービスとか、ポッドキャストとか、車の中で結構聞いてるんじゃないのかっていうふうに思われるんだけど、エジソンリサーチがアメリカで暮らす13歳以上の人々をを対象に、自動車内のオーディオ体験に対するアンケート。まあ、これをまとめると、アンドロイドをカープレイにせよ。せよとそういったものがついてない。車に乗っている人は、六十七パーセントがラジオを聞いている。おー 67%。まあ、7割の人がラジオを聞いて運転していると。で、この中で、ポッドキャストを聞いているっていうふうに答えた人は 4% ですね。まあ、約 5%。7割の人がラジオを聞いて、5% の人がポッドキャスト。まあ、7割、70% ですね。で、ポッドキャストが 5% ぐらいということで、まあ、ほとんどの人がラジオを聞いていると。これが、あの、カープレイがないときですね。で、カープレイとかアンドロイドオートがついている車の場合は、どうかというと、ラジオを聴いている人が 46% ですかね。まあ、だいぶ減りますね。67から46なんで、だいぶ減りますね。5割を切りますけれども、でも、やっぱり半分ぐらいの人は、依然としてアメリカではラジオを聴いていることが多いと。そういうことなんですね。ポッドキャストはと言いますと、えー、カープレイとかついてると 7% になりますので、まあ、まあ増える感じではありますけどね。2倍ぐらいになる感じではありますけど、でもかなりの人がラジオ聞いてる。ストリーミングが 15% ぐらいですかなんかね、まあそんなような感じで、えーまあ、意外とみんなラジオ聞いてるんだね。で、これはアメリカだけですけど、シリウス XM ラジオというですね、これも衛星ラジオだそうで、まあ、国土が広いアメリカだとなかなか電波が届かないエリア地域がたくさんありますねでそこでそれを補うための衛星ラジオっていう、ね、これがシリウス XM というそうですけどこれも聴いてる割合が非常に高いということで、まあ、ラジオをみんな聴いてるねというね、まあ、そういう話だそうですただですねえー、これ元の9マ5 m a c、まあ、これは Mac のニュースサイトなので、まあ、それなりにこう IT 関連に興味のある人がたくさん読んでるんだと思いますけどそういうところだと、えー、最後にラジオを聴いたのがいつだか思い出せないレベルだとかですねあのこんなにあの人々がラジオを聴いてるなんておかしいとこれはきっと。えー、広告代理店がラジオ局からお金をもらって<笑>あのやった調査結果じゃないのかとかですねあの、そんなにラジオなんて聞いてないよっていう感じのコメントらしいんですけど、あのまあ、実際のところは、まあ、ものすごく年齢層も、ね、幅広いのかもしれなくて、あの実際には半分ぐらいの人が、ね、まだまだラジオを聞いてるんだよというね、まあ、そういうお話で、まあ、面白いなと思いました。これはまあ我々のね、生活とも直結してる話で、まあこれはあくまでアメリカの話ですけど、こうカープレイとかアンドロイドオートとか、僕が今メインで乗ってる車というか、まあ普通に通勤で使うような車にはカープレイついてないんで、え l ブルートゥースで接続してるだけですけど、でもまあ僕はもうラジオは聞かなくなっちゃいましたね。車ではストリーミングか、ポッドキャストか、オオーディオブックか、まあ、何せよこの全部 iPhone からあの出すオーディオで聞いてますんで、ほぼラジオは聞かないですね。聞かなくなっちゃいましたけれどね、あのー、まあ、まだまだラジオなのかなという、まあ、皆さんどうなのかなということでした。まあ、少なくとも、ポッドキャストに関しては、まあ、数パーセントではありますけれども、まあ、4%、7%、うんまあ、そんなにたくさんは聞いてない。じゃあアメリカで一体誰がどこで聞いてんだろうみたいなねちょっと不思議な調査ではありましたね。はい、というわけで、えー、こちらはエジソンリサーチの2023年10月18日アメリカでの、まあ、車内でですね車の中でみんな一体どういうオーディオを聞いてるのかという調査この結果に基づいた 9.5Mac の記事をさらに日本語で転載してくれているのがこのギガ人の10月21日スマホと接続して社内でアプリが使えるカープレイやアンドロイドオートのユーザーはほとんどラジオばかり聞いているという調査結果というですねこちらの記事でしたはいというわけで今日も2つお話ししましてこの後はパーティータイムですお時間の許す方この後キリノの日常話にお付き合いいいただけると嬉しいですそれではパーティータイムいってみましょうあのビートルズのポール・マッカートニーが「スポーティファイじゃないなこれこれはどこでも聞けるんだ。ポッドキャストを始めたっていうニュースがですね、いろんなところでここ数日レベルかな出てて、ビートルズのポール・マッカートニー、こちらミュージック・ライフ・クラブさんですけど、ポール・マッカートニー、ポッドキャストでスタジオにいる陽子が邪魔だったと語るとかですね、まあ、こういうのがありまして<笑>あの、まあ、ポール・マッカートニーが、マッカートニー、ライフ・イン・レリリックス。というですね新しいポッドキャストを10月4日にスタートしたと。で、えーまあ、この「陽子が邪魔だった小野陽子が邪魔だった」オノが邪魔だったという話がエピソード3「レッド・イット・ビー」の中で語られているということで、まあ、毎回ですねあのポール・マカトニーの代表的な作品1曲を毎回フィーチャーする感じでそれにまつわる思い出をマッカートニーが語っていくというですねまあどうもそういう触れ込みで全12回ですかねもうなんかもう決まってるみたいですね1234567891012回ですね全12回というのが決まっててしかも1回20分ぐらいでそんなに長くもなくて頑張って聴こうと思えば聴けるし英語ですけどね、当たり前ですけど、英語ですけど、あの、書き起こされたテキストもついてますんで、まあ、なんならそれをね、あの、Google 翻訳とか DeepL とかに放り込めば、まあ、言ってることはわかるっていうことで、あの、まあ、比較的日本語のリスナーにも優しい感じになってますね。で、まあ、なおさら、ビートルズファンとか、あの、ポールのファンだったら、まあ、楽しいのかなっていうような、あの、ポッドキャスト始まってますけど、あのさっきの AI が作ったポッドキャストの話じゃないんですけど、面白くないんですよね、このポッドキャスト。<笑>退屈でねあの、なんで退屈かっていうとですねあの、なんかポール・マッカトリーのポッドキャストが始まったっていうと、なんか、ポールが直接こうリスナーに話しかけてくるみたいな、なんか、ね、皆さんこんにちはみたいな、ね、ポール・マッカトリーですみたいな、なんかそういうのを普通想像するじゃないですか、やっぱ、期待するというか。なんだけど、まあ、これはなんかあのインタビューなのかな,なんかポール・マッカトリーに対するインタビューを再編集して、あのー、司,会者司会者がですねこれアイルランド人の詩人のですね誰だっけっ忘れちゃったこのポール・マッカトリーの、ね、アライフ・イン・リリックスっていう自伝、あのー、ていうんですか電気、あのー、出ててですねそれの著者なんですけどポール・マルドゥーンかな。がです、ね、まあ司会者としてあの、まあ、仕切ってるんですけどまあその司会の,あの声であのこの時マッカートニーはこんなことを思ったといういや僕がジョンと墓場を歩いている時にねみたいなですねそういう感じのなんていうのかなインタビューを聞かされてるっていう感じかなでまああんまり面白くないですね<笑>あんまり。まあ、僕そんな別にめっちゃビートルズファンっていうわけでもないし、ポール・マッカートニーファンっていうわけでもないので、まあ、そう思うのかもね。もう本当にもうポールのこと全部知りたいとかね。あの、もうそういう人だったらもう彼の語る全てを受け取りたいって思うのかもしれないんだけど、なんか僕みたいにもうちょっとなんかこう、エンターテインメントとして聞かせてくれるのかなと思ってた側からすると、なんかそこまで聞きたくないっていう、なんかね、そんな感じでした。ちょっと残念な気持ちになりましたけど、まあ、とはいえ一応ご紹介しておきたいと思います。ポール・マッカートニーのアライフ・インディリックスというですね、えー、まあ、非常にコンパクトな20分ぐらいのポッドキャストで、まあ、ポッドキャストなのかなこれは、ポッドキャストなのかなまあ、まあ、ほぼインタビューのような感じしますけど、えー、まあい1回目からですね。1回目がペニーレーン。2回目がエレノワリグビーでしたっけあれ違うのかなで、3回目がレッドイットビーあ、そうですね。1回目は単なるあれか。あの、前振りだったのか。で、2回目がエレノワリグビーで、2回目がバックインダー USSR。で、3回目がレッドイットーですね。まあ、そんなような感じで、この先ペニーレーンとかいろ出てくるみたいですね。という、はい、あの感じで、まあ、もしビートルズファンの方とかね、いたらあの試してみてもいいのかなと。ただですね、あんまり面白くないような気がするんですけど、まあ、これは皆さんの判断にお任せしようかなと思います。<笑>はい、あんまりなんか面白くない、面白くないみたいなのんね、まあ、本編のね、このニュースの紹介のところでね、僕が話すとね、あんま良くないから、このわざわざこのパーティータイムに持ってきたんですけど、まとかそういうこともあるよねっていうね、ことでした。はい。そんな感じ。いや、それにしても、あの、最初のね、あのー、ご紹介した、ワンクリックで AI で全部、ポッドキャスト作っちゃおうみたいな、まあね、やっぱ考えますよね。まあ、考えるし、あのー、それで、補えちゃう部分もいくつかあるんだろうなっていうね、あのそういういとこもありますよねオーディオブック読み上げ今人間がやってますけどこれをまあ AI でいいんじゃないのある程度のところはっていうような感じと一緒でポッドキャストも情報だけを欲しいと、まあ、なんかその時の話題ニュースだけをっていうねそういうポッドキャストもありますし実際に合成音声でね配信されているニュースポッドキャストも日本語でもありますからね、そういうのの完成度が上がっていくというような感じだと、まあ、全然 AI でいいんじゃないのみたいな、なんかそんなところありますね。まあ、もちろんそれで職を失う人というのが出てくるというようなね、あの負の影響ももちろんあるんでしょうけれども、まあ、実際のところ、そこはなんか置き換えられちゃうところはあるよな。とは思いますね部分的にですけどね。ただ全体的にじゃあ全部が AI 音声になるのかっていうとまあ今のところはそんな感じはしないですけどね。もうわかんないですね。でも3年後、5年後、まあ、本当どうなってるのかなって感じですけど、まあ皆さんが実はこの聞いてるね、ポッドキャストの研究も、まあ、実はこれ全部 AI がね、作ってるんですけどね。これ全部 AI で。これもね、合成音声で作ってます。<笑>はい。まあ、人間がやってるわけなんですけどね。まあでもそういうことがありえるってことですよね。本当にね。はい。これちゃんと訂正しておかないとな。これ本当にな。信じる人いるからな。たまにな。うん。あのこれは AI が作っているわけではありません。はい。というわけで今回も人間がお送りしました「霧の都」のポッドキャストの研究109回目でした。次回110回目でもう11月に突入ということで皆さんじゃあ引き続きよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。